0: 로마서 7장 14절에서 마지막 25절까지 서회였으면 우리 한목소리로 같이 한번 읽겠습니다 우리가 율법은 신령한 줄 알거니와 나는 육신에 속하여 죄 아래 팔렸도다 내가 행하는 것을 내가 알지 못하노니 그건 내가 원하는 것은 행하지 아니하고 도리어 미워하는 것을 행함이라 만일 내가 원하지 아니한 그것을 행하면 내가 이로써 율법이 선한 것을 시인하노니 이제는 그것을 행하는 자가 내가 아니요내 속에 거하는 죄니라 내속곧내 육신에 선한 것이 거하지 아니하는 줄을 아노니 원함은 내게 있으나 선을 행하는 것은 없노라 내가 원하는 바 선은 행하지 아니하고 도리어 원하지 아니하는 바 악을 행하는 도다 만일 내가 원하지 아니하는 그것을 하면 이는 행하는 자는 내가 아니오 내 속에 거하는 죄니라 그러므로 내가 한 법을 깨달았느니 곧 선을 행하기를 원하는 나에게 악이 함께 있는 것이로다 내속 사람으로는 하나님의 법을 즐거워하되 내 지체 속에서 한 다른 법이 내 마음의 법과 싸워 내 지체 속에 있는 죄의 법으로 나를 사로잡는 것을 보는 도다 오라 나는 군고한 사람이로다 이 사망의 몸에서 누가 나를 건져내랴 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 하나님께 감사하리로다 그런즉 내 자신이 마음으로는 하나님을 법을 육신으로는 죄의 법을 섬기노라 아 오늘 와서 7장 14절에서 25절까지 말씀을 가지고 곤고한 인생에 주시는 은혜라고 하는 제목으로 함께 내려 나누기를 원합니다 로마서 가운데 가장 유명한 말씀 중에 한 본문이기도 한 것이 오늘 7장 14절 이하의 말씀인 것 같습니다 그리고 또 여전히 가장 많이 이 본문을 읽고 묵상하는 가운데 이견이 있는 본문이기도 한 것이 바로 로마서 7장의 말씀입니다 뭐 다른 것은 아니지만 이제 본문을 설교하고 혹은 어, 주석하거나 아니면 어, 설명하는 사람의 입장에서는 대단히 중요한 문제인 것이 어, 로마스 7장에서 사도 바울이 기술하고 있는 이 나는 과연 구원받았냐 아니면 구원받기 전이냐 고 하는 것에 대한 의문입니다. 뭐 사도 바울이 여기까지 구원 안 받고 그 다음 구원받았다 그 얘기를 하는 것은 아니고요. 사도 바울이 구원받기 전인 상태의 사람의 상태를 설명하고 있는 거냐 아니면 구원받았음에도 불구하고 여전히 하나님의 은혜 가운데 완전하게 온전하게 살아가지 못하는 성도로서의 자괴감 혹은 성도임에도 불구하고 여전히 어려움 가운데 있는 자기의 모습을 고백하고 있는 것이냐 하는 부분 때문에 여전히 논란이 있습니다 그리고 그건 사실은 명확하게 뭐라고 얘기하기가 참 어려운 것이 어, 사도바울이 애매하게 썼어요 7장의 내용 자체를 굉장히 애매하게 썼습니다 단정적으로 이렇게만 해도 우리가 고민할 만합니다 그건 뭐냐 하면 23절 내 지체속에 한 다른 법이 내 마음의 법과 싸워 내 지체속에 있는 죄의 법으로 나를 사로잡는 것을 본다고 하는 이 고백 어, 과연 구원받은 그리스도인이라고 한다면 이런 고백을 완전하게 할수 있겠느냐는 거죠 물론 이제 상징으로는 쓸수 있을 겁니다 내가 완전히 죄의 법 아래 앞에 6장에 시컨 계속해서 우리의 죄의 종로로 타던 데서 건짐을 받아 의의 종로로 타는 은혜의 종로로 타는 데로 옮겨졌다고 설명했던 사도 바울이 다시 내가 죄의 법 아래로 끌려가는 것을 본다고 고백한다면 구원받은 사람이 죄의 법에 끌려갔다가 은혜의 법 아래로 갔다가 죄의 법으로 끌려갔다 이렇게 왕복하는 것처럼 설명되어지는 것으로 이해합니다. 그런데 그럴 수는 없지 않겠습니까? 우리가 6장에 혹은 로마서 전체의 말씀을 비추어 보면 구원받은 그리스도인이 다시 완전히 죄의 종로로 타는 대로 갈 수는 없습니다. 그런데도 불구하고 이 7장 23절은 그렇게 쓰고 있단 말이죠. 그러나 또 그런 반면에 이 7장을 계속해서 쓰고 있는 사람은 이 죄가 또 육신의 악한 것인 것을 깨닫고 있습니다. 하나님의 은혜 안에 거하고자 하는 소망이 있는 거죠. 율법이 선한 줄 하나님의 말씀이 선한 줄도 알고 그것을 지키기 위해서 애쓰고자 하는 애씀도 있습니다 그런데 그것이 구원받지 않은 상태인 사람에게 있을 수 있느냐고 물으면 그것도 그럴 수 없다 밖에는 대답할 수 없습니다 하나님을 알지 못하는 사람 구원받지 않은 사람이 뭐 세상적으로 도덕적으로 윤리적으로 잘 살려고 애쓰는 건 가능합니다 그러나 하나님 앞에서 하나님을 기쁘시게 하는 하나님의 은혜 아래 거하기 위해서 애쓰는 애씀 육신의 죄를 떠나고자 하는 애씀이 구원받지 않은 그리스도인이 아닌 사람에게서 있을 수 있느냐? 그건 그럴 수 없다. 그렇다면 아, 아이칠 장에 표현되는 나는 누구냐? 이제 그렇게 질문이 시작되는 겁니다. 그런데 그런 뭐 복잡한 설명들을 다 이렇게 단순화해서 우리가 7장의 말씀을 한번 묵상하면 좋겠다 생각하는 것은 7장 전체가 율법에 대한 이야기를 하고 있습니다 7장 전체가 율법이 선하냐 악하냐 하나님이 율법을 주신 그것이 오히려 우리로 하여금 내가 죄인인 것을 더 드러나게 하고 그것 때문에 내가 죄인인 것을 더 발견하게 한다면 율법은 아무 의미 없는 것이냐고 하는 것을 설명하고 있단 말이죠 그데 그렇지는 않다 지난주에 우리가 나누었던 것이 율법은 선하다는 것이었습니다 율법은 선하고 하나님의 말씀은 의로워서 그것을 통하여 내가 하나님 앞에 죄인인 것을 깨닫게 되므로 오히려 하나님의 은혜 앞으로 가게 될그 몽학선생 길잡이의 역할을 하게 되어지는 것이다 그 이야기를 했습니다 그런 연장선상에서 오늘 본문을 우리가 이해하면 좋겠다는 거죠 그렇다면 율법이 우리로 하여금 죄인인 것을 깨닫게 해요 그러면 율법을 통해서 우리가 죄인인 것을 깨닫게 되고 어떤 것이 죄인지 어떤 것이 죄가 아닌지를 배웁니다 그렇죠? 그러니까 구약의 율법의 말씀 혹은 성경의 말씀들을 통해서 우리가 하나님 앞에서 어떤 것이 하나님이 기뻐하시는 것이고 어떤 것이 하나님이 미워하시는 죄인지를 우리가 명확하게 깨닫고 배웁니다 그러면 이렇게 묻는 겁니다 그걸 안다면 너는 그것을 지키며 살수 있느냐 여러분은 들 그리스도인으로 신앙생활을 하시면서 사는 게 즐거우십니까 아니면 힘겨우십니까 즐겁기를 바라는 힘겨움이 있는 거죠. 참 대답하기 곤란한데 저는 늘 그렇게 질문하면 난 예수 믿는 게 너무너무 힘듭니다. 그렇게 대답했었어요. 예수 잘아 이렇게 예수님 잘예수잘 믿는 게 얼마나 어려운지요. 하나님 앞에서 내가 하나님을 기쁘시게 하는 삶 살기 위해서 그 자리에 서 있는 게 얼마나 어려운지 성경이 얘기하고 있는 뭐 우리가 요즘 말씀 묵상집을 통해서 묵상하고 있는 마태복음의 산상수훈의 말씀만 우리가 쭉 읽어보아도 하나님이 기뻐하시는 그 구원받은 그리스도인의 삶을 잘 살아낸다고 하는 게 여간 어려운 게 아닙니다. 늘상 그 말씀을 이렇게 비추어서 나를 딱 보면 보이는 거라고는 죄투성이인 내 모습밖에 안 보이는 거죠. 오늘도 죄 지었고 어제도 죄 지었고 아침에 금방 회개하고 와서 또 금방 죄짓고 저녁에 잠자면서 회개했는데 아침에 일어나면서 또 죄짓는 모습밖에 보이는 게 없으니까 하나님 옆에늘 권고하고 힘들죠 그래서 저는 이 로마서 7장 24절의 말씀을 적극적으로 동의해서 썼습니다 오호라 나는 권고한 사람이라 그런데 생각해보면 예수님 믿고 구원받은 그리스도인의 삶이 맨날 그렇게 곤고함으로만 가득 차 있다면 그건 예수 잘 믿는 걸까? 그럴까요? 그것도 참 의문이 있습니다. 왜냐하면 저와 여러분들 구원하신 하나님의 구원의 은혜가 얼마나 크고 놀라운 것인지 우리가 수요일날 찬양할 때마다 우리 박지원 집사님들 기도 박지원 집사님 기도 제목은 딱 하나밖에 없어요. 감사의 기도 구원의 은혜에 우리가 반응할 수 있는 게 그거 하나밖에 없습니다 감사 그렇죠 정말 감사가 늘 있으십니까 감사가 있어야 한다 기뻐야 한다고 하는 그 당위성 구원받았으니까 그거 말고 내가 지금 하나의 앞에 그리스도인으로 사는 삶이 즐겁냐 기쁘냐 감사하냐 그렇게 물으면 아, 늘, 늘상 이제 대답하기가 좀 꺼려지죠 오늘 본문을 우리가 통해서 그두 사이에 서있는 우리의 모습 속에서 한걸음 감사와 기쁨으로 걸어나갈 수 있게 되었으면 좋겠습니다 오늘 본문을 묵상하다가 이런 이미지를 한번 떠올려 보았습니다 어, 뭐 영화나 혹은 문학작품 속에서 요즘은 점점 영웅들을 그려내고 영웅 이야기가 옛날부터 지금까지 늘 이야기에 중요한 한 테마였습니다. 왜냐하면 이 곤고한 세상에 영웅이 나타나서 그것들을 해결해주기를 기대하는 마음이 우리 속에 있기 때문이죠. 그래서 뭐 그게 슈퍼맨과 같은 초능력자이든 아니면 남자들만 우글우글해서막 거친 집안에 예쁜 공주님이 시집와가지고 온 집안을 아름답게 가꾸어가는 이야기든 어떤 그런 영웅 이야기를 우리가 동경합니다. 그러면서 우리 속에도 그런 경험이 있기를 기대하는 거죠. 축하드리는 것은 저와 여러분들에게 이미 그런 경험이 있습니다. 이 곤고한 인생 오늘 본문의 표현을 따르면 7장 24절 오호라 나는 곤고한 사람이다 고 하는 그 고백의 삶을 살아가고 있는 저와 여러분 아니 그렇던 저와 여러분들 속에 예수님이 오셔서 우리로 하여금 하나님의 충만하신 그 영광의 삶을 우리에게 선물로 주셨다는 것. 그건 이미 주어진 겁니다 표현을 하자면 구원을 우리가 받았잖아요 구원 받은 그때부터 구원 다음 성화 그리고 다음 영화 뭐 이렇게 변해가는 우리의 삶의 구원의 서정이라는 것이 있습니다 우리가 구원 받으면 구원의 확신이 끝나면 그 다음에 우리의 삶이 성화의 단계를 밟아가는 걸까요 성화의 단계를 하나씩 하나씩 다 밟아가고 나면 그 끝부분에 하나님의 영화로운 수준으로 우리가 변화되는 것을 경험하게 될까요? 그건 사실은 뭐라고 얘기하기 참 어렵습니다. 그러나 딱 하나 분명하게 얘기할 수 있는 것은 구원받은 그 시점에 하나님은 우리에게 성화와 영화를 이미 약속하셨다는 것. 우리를 의롭다고 인정해 주신 예수그리스도의 보혈의 피로 인해서 너는 죄인이 아니라 의인이야 라고 선언해 주시는 바로 구원의 첫 단계 바로 그 순간 하나님은 우리 속에 성화와 영화 하나님과 같이 되는 그 영화로운 것까지 이미 약속하시고 완성해 우리 속에 선언해 주셨다는 아직은 우리의 삶 속에 그것들을 다 발견할 수 없습니다 우리의 육신의 삶을 이 땅에서 살아가고 있으니까 아직도 우리 속에 성화의 열매 성령의 열매조차 조금 도 발견하기 어려운 삶을 살아간다고 할지라도 그렇다고 해서 그 일을 시작하신 하나님이 그것을 완성하실 것에 대한 의심은 없다는 겁니다 그래서 사도바울이 신약성경 가운데 계속해서 그 얘기를 하는 겁니다 너희 속에 선한 일을 시작하시니가 결국은 완성하실 거라고 우리를 하나님의 영화로운 자리까지 변화시키실 거라고 요 고린도서에서는 예수님이 다시 이 땅에 임하시는 그날 우리가 잠자던 그 자리에서 호연히 일어나되 그 영화로운 예수님과 같은 모습으로 일어나 하나님의 나라에 들어갈 것을 우리가 확신한다고 얘기해요 그건 다 누가 하는 겁니까? 하나님이 우리에게 주신 거라는 거죠. 그런데 자꾸 우리는 그 확신과 선언 그것을 알고 있음에도 불구하고 지금 현실의 발목이 붙잡혀 있는 거죠. 여전히 내가 죄 가운데 실패하고 있는 모습에 우리가 발목이 붙잡혀 있으면서 한번 실패하고 한번 넘어질 때마다 아 나는 여전히 죄 가운데 거하는 사람이구나 나는 개선의 여지가 별로 없는 사람이구나 하고 스스로를 자책하고 절망하는 자리에 내버려 두고 만다는 겁니다 오늘 보면은 그런 의미에서 이렇게 읽히면 좋겠습니다 율법을 통해서 우리가 죄가 무엇인지 압니다 그리고 율법을 통해서 내가 어떻게 하면 하나님의 기뻐하시는 그리스도인의 삶을 살아가야 할지도 배울 수 있습니다 그러나 문제는 우리가 율법만으로는 그것을 완성할 수 있는 수준에 이를 수 없다는 겁니다. 우리가 무엇이 죄인지 안다고 해서 죄를 짓지 않을 수 있는 능력이 우리 속에 있느냐 그렇지 않다는 겁니다. 마치 구약의 이스라엘 백성들에게 하나님이 하나님의 말씀을 주셨습니다. 이스라엘 백성이 하나님의 백성으로 복받을 수 있는 길을 주신 거예요. 그 길을 다 세세하게 제시해 주셨습니다. 이것은 해라 이것은 하지 마라 613가지 그토록 많은 것들을 세세하게 알려주시면서 이것들을 너희가 지켜 행하면 뭐라고요? 들어가도 복을 받고 나가도 복을 받고 너희가 모든 곳에서 복을 받을 것이라고 그랬는데 우리가 아는 구약에 이스라엘 백성은 어떻게 해요? 다 죽었습니다. 복받지 않고 반대로 그걸 어겨서 저주를 받습니다. 그걸 알아도 우리는 그것을 지킬 만한 실력이나 능력이 없다는 겁니다. 그것이 이 로마서 7장에서 말하고 싶어하는 거예요. 율법은 선해요. 하나님의 말씀은 분명히 선합니다. 그리고 그 말씀을 통해서 우리가 하나님이 기뻐하시는 삶이 무엇인지도 깨달을 수 있어요. 그러나 그 법을 가지고 내가 열심히 그 법을 지키고자 애쓴다고 해도 내가 그 법을 이루어 하나님의 은혜 가운데 하나님의 영화로운 그 놀라운 자리까지 나아가고자 해서 노력하고 애쓴다고 해도 결국은 뭐를 발견하냐면 내 속에 내 속사람으로는 하나님의 법을 즐거워하지만 내 지체 속에 다른 한 법이 내마음의 법과 싸워서 내 지체 속에 있는 죄의 법으로 나를 사로잡아가는 것밖에 는 보지 못한다는 겁니다. 그래서 탄식하는 거죠. 오호라 나는 건고한 사람입니다. 이 사망의 몸에서 누가 나를 건져낼까 하는 고백밖에 는할수 없다는 겁니다. 그러면 도대체 이 이야기를 왜 쓰느냐는 겁니다. 율법이 선해요. 선한 배도 불구하고 그 선한 율법을 가지고도 더무지 우리가 그 선한 삶을 살아갈 수도 없고 그것을 아는데도 불구하고 그것을 지킬 수 없다면 그렇다면 이 7장의 말씀은 왜 우리에게 쓰고 있는 겁니다. 8장 때문에 쓰고 있는 겁니다. 로마서 8장은 처음부터 끝까지 성령의 내주하심에 대해 했습니다. 성령이 우리 속에서 역사하시는 것에 대해서 었어요 성령이 그리스도를 그리스도인을 어떻게 그리스도인으로 세워 가고 있는가에 대해서 했습니다. 그래서 8장은 어떻게 보면 성령으로 가득 차 있는 장입니다. 다시 말하면 구원받은 그리스도인을 그리스도인으로 살게 하는 것 구원받은 그리스도인을 구원받게 하는 것그 구원을 완성하는 것그 구원을 완성하여 하나님의 영화로운 자리까지 가게 하는 것은 전적으로 성령의 은혜로 되어진다 저 여러분들이 하나님의 구원받은 백성이기에 우리 속에서 역사하시는 성령을 의지해서 우리가 성화의 발걸음을 걸어가는 거고 그것에 의지해 하나님의 영화로운 자리까지 나아갈 수 있는 은혜를 입었다고 하는 사실을 사도바울이 이야기하고 싶은 겁니다 저 여러분들은 하나님의 자녀들입니다 하나님의 구원받은 그리스도인들입니다 죄로부터 건져서 하나님의 은혜 안으로 옮겨져 왔습니다 그래서 우리가 5장 2 0 일절 제일 마지막 말씀에서 선언하고 있는 것처럼 이는 제가 사망 안에서 왕노릇한 것 같이 뭐라고요 은혜도 또한 의로 말미암아 왕노릇하여 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 영생에 이르게 하려함이라고 하는 이 선언에 대한 설명인 거예요 은혜가 우리에게 왕노릇하도록 하나님께서 하셨다는 겁니다 그리고 그것 때문에 우리가 하나님의 자녀 구원받은 그리스도인이 됐다는 거예요 그러면 은혜가 우리에게 왕노릇 해야 우리가 그리스도인으로 성화되어지고 영화로운 자리까지 나아갈 수 있습니다. 내가 아, 이렇게 하면 조금 더 하나님이 기뻐하시는 거야. 내가 알고 있는 이건 죄고 이걸 피하기 위해서 애써야지 하는 것으로 우리가 죄를 피하거나 그것에서 벗어날 수 있는 사람들이 아니라고 하는 사실을 이야기합니다. 물론 노력이 있어야죠. 애쓰이 있어야죠. 그러나 우리의 애쓰은 분명한 한계가 있습니다. 무엇을 의지할 때 성령을 의지할 때 하나님의 은혜 아래 있을 때에 비로소 우리는 그 하나님의 기뻐하시는 자리에 설수 있는 사람이 되어집니다. 우리의 곤고한 육체 가운데 성령이 오셔서 구원의 영이 우리 속에 오셔서 비로소 우리가 그리스도인이 된다는 것. 그런데 우리는 자꾸 그것에 이 착각을 하는 것이 뭐냐면 내가 그리스도인 되었으니까 내가 열심히 애써서 착한 일을 하거나 나의 삶을 바꾸려고 노력하는 것으로 내가 그리스도인의 삶을 살려고 한다는 겁니다. 그럼 뭔 차이가 있느냐. 내 의지로 선하게 살려고 애쓰는 것은 실패로 끝날 가능성이 높다는 겁니다. 우리는 이렇게 생각합니다. 내가 내삶 속에 짓는 죄악들을 이제는 고만하겠다 다짐하고 그것으로부터 벗어나기 위해서 결단합니다. 하나님 앞에 기도합니다. 하나님, 내가 오늘부터는 이 죄를 범치 않게 해주십시오. 그리고 우리가 수많은 애씀과 노력을 통해서 그곳에서부터 떠나려고 합니다. 그런데 그러다가 덜컥 또 다시 그옛 죄의 모습, 그리로 돌아가서 우리가 실패하게 되면, 우리 뭐라고 고백하냐면, 아, 맞다. 나는 이 죄에서 벗어날 힘이 없다. 고 스스로 포기합니다. 그럴 때에, 여기에서 사도 바울의 표현을 빌리면, 포기하지 말기를 요청하는 겁니다. 그건 이 죄가 너무너무 강해서, 너희로 하여금 실패하게 하는 것이 아니라 너희가 죄를 포기하지 않고 있는 것이라는 겁니다. 하나님의 은혜가 우리 속에 있어요. 그러면 하나님의 은혜 아래 내가 종로로 타는 하나님의 은혜가 내게 왕로로 타는 자리에 있기를 우리가 기뻐한다면 또그 자리에 있는 것이 확실하다면 우리는 죄를 미워해야 합니다. 그리고 미워하는 자리로 점점점 나아갈 수 있는 은혜가 우리 속에 있습니다. 그런데 그 은혜를 우리가 잊어버리면 우리 속에서 멀리, 뭐 이렇게 표현하면 은혜가 멀어졌다 가까워졌다 그렇게 표현하기는 하지만 옛 어른들의 표현을 따르면 은혜가 떨어지면 우리 속에 구원의 은혜가 떨어지면 구원의 은혜가 우리 속에 희미해지면 우리는 내 의지만 가지고 그리스도인이 되려고 노력한다는 거예요. 그래서 실패합니다. 실패하고는 좌절하고 실패하고는 그것 때문에 나는 어쩔 수 없는 죄인이라고 하는 그 자리로 그냥 나를 내려놓고 마는 거죠. 그리고는 노력하지 않습니다. 내버려둬. 난 어쩔 수 없어. 나는 원래 그래. 나는 그럴 수밖에 없는 거예요. 그렇지 않습니다. 실패할 수 있죠. 그러나 우리는 거듭 그곳에서 다시 한 걸음 하나님의 은혜 안으로 돌아오도록 요청받은 사람들이라는 사실을 기억해야 합니다. 그리고 그때마다 먼저 선결해야 할게 있습니다. 그건 뭐냐면 하나님의 은혜 아래 네가 있느냐고 하는 것을 확인해야 합니다. 우리가 하나님의 은혜 아래 있다면 하나님과 동행한다면 하나님의 그 구원하심의 은혜가 내 속에 넘쳐난다면 우리는 필경은 그 싸움을 승리할 수 있습니다. 왜냐하면 성령의 은혜가 그것을 이루어 가실 것이기 때문에 성경은 거듭거듭 그 이야기를 해요. 성령이 우리 속에서 선한 일을 이루실 것이라고 그것을 완성해 가실 것이라고 말씀합니다. 베드로 후서 1장을 한번 찾아보면 좋겠습니다. 베드로 후서 1장 3절부터 좀 길지만 11절까지 한번 같이 읽으면 좋겠습니다. 베드로 후서 1장 3절에서 11절까지 같이. 같이 한번 읽겠습니다. 그의 신기한 능력으로 생명과 경건에 속한 모든 것을 우리에게 주셨으니 이는 자기의 영광과 덕으로서 우리를 부르신 이를 알므로 말미암음이라. 이로써 그 보배롭고 지극히 큰 약속을 우리에게 주사 이 약속으로 말미암아 너희가 정욕 때문에 세상에서 썩어질 것을 피하여 신성한 성품에 참여하는 자가 되게 하려 하셨느니라 그러므로 너희가 더욱 힘써 너희 믿음의 덕을 덕의 지식을 지식의 절제를 절제의 인내를 인내의 경건을 경건의 형제우애를 형제 우애의 사랑을 더하라 이런 것이 너희에게 있어 흡족한 즉 너희로 우리 주 예수 그리스도를 알기에 게으르지 않고 열매 없는 자가 되지 않게 하려니와 이런 것이 없는 자는 맹인이라 멀리 보지 못하고 그의 옛죄가 깨끗하게 된 것을 잊었느니라 그러므로 형제들아 더욱 힘써 너희 부르심과 택하심을 굳게 하라 너희가 이것을 행한 즉 언제든지 실족하지 아니하리라. 이같이 하면 우리 주곧 구주 예수 그리스도의 영원한 나라에 들어감을 넉넉히 너희에게 주시리라. 아멘. 사도 베드로도 같은 이야기를 합니다. 같은 이야기를 하면서 하나님이 우리에게 허락하신 것이 얼마나 놀라운 약속인가를 설명해요. 그러면서 그 약속이 우리를 그 자리로 이끌어 가실 것인즉 너희는 어떻게 하라고요? 열심을 내어 그 길들을 걸어가라고 얘기합니다. 한꺼번에 모든 걸다할수 없겠지. 그러나 믿음의 덕을 덕의 지식을 지식의 절제를 한 걸음 한 걸음 그 스텝을 밟아가면서 우리 속에 하나님의 구원 받은 그리스도인의 은혜를 채워가도록 요청하고 있습니다. 그렇게 할 때에 어떻게 우리가 우리 구원, 예수 그리스도의 영원한 나라에 들어간 그 넉넉함을 우리가 얻게 되신다고 말합니다. 사장성도 여러분, 그것인 줄 압니다. 우리는 우리의 지식과 우리의 힘으로는 불가능한 그리스도인 됨, 그것을 요구 받습니다. 그렇기 때문에 우리는 철저하게 하나님의 은혜를 사모하고 그 은혜 앞에 서기 위해서 애써야 할줄 압니다. 하나님의 은혜 앞에 서는 것 그것이 우리에게 없으면 우리가 아무리 지식이 풍성해도 그 지식으로 그리스도인의 삶을 다 살아낼 수는 없을 겁니다. 하나님의 말씀을 잘 알지 못하고 하나님의 은혜 앞에 서는 일도 사실은 없습니다. 하나님의 은혜 안에 선다. 하나님의 은혜 안에 거한다고 하는 것은 감정적으로 구원받은 그 감정에 충실하게 서 있다고 하는 것을 의미하는 게 아니고요. 하나님과 친밀하게 하나님이 나의 하나님 되시다고 하는 사실을 내 삶의 순간순간마다 확인하고 고백하는 삶을 살아가는 것인 줄 압니다. 내 속에 거하시는 성령의 그 자리를 우리가 매번 확인하는 것인 줄 압니다. 내 뜻대로 내 욕심대로 내가 이 땅에서의 삶을 살아가지 않고 하나님의 뜻대로 살아가기를 다짐합니다. 그렇게 살아가기를 소망합니다. 고 하는 소망은 우리가 끊임없이 하나님 앞에 기도하며 하나님의 은혜를 구하는 자리에 서는 것을 의미하는 것인 줄 알아요. 그래서 하나님과 우리 사이에 그 친밀함 그 은혜의 풍성함이 있으면 우리는 어떠한 순간에도 기뻐하며 감사할 수 있을 줄 알아요. 내가 실패하는 그 자리에서도 우리는 하나님께 감사할 수 있습니다 오로라 나는 곤고한 사람이라고 외치는 그 순간에도 우리는 예수 그리스도로 말미암아 감사할 수 있는 자리에 서게 될줄 압니다 내가 실패해서 넘어진 그 자리에서도 우리는 하나님 앞에 감사할 수 있을 줄 압니다 누군가 때문에 내가 낙심할 상황 속에 놓여있다 할지라도 우리는 얼마든지 그것을 이겨낼 힘과 능력을 가질 수 있을 겁니다 내가 그렇게 할수 있는 것이 아니라 내 속의 성령이 그것을 하게 하시는 중 있습니다. 다윗이 왕으로 기름 붓고 나서 기름 부음 받고 나서 긴 시간 동안을 유리하고 도망 다니면서 살았습니다. 그럼에도 불구하고 그가 그 가운데 낙심하지 않을 수 있었던 이유는 그 가운데 성령이 부어졌기 때문. 그 하나님의 그 약속을 신실하게 순전하게 붙잡았기 때문인 줄 압니다. 그가 왕위에 있을 때에 바세바로 인하여 실패했을 때에는 그심리 가운데 하나님의 은혜가 떠났습니다. 왕위에 있었고 다 가진 것 같은 그때에 그는 하나님의 은혜를 떠나 그 순간에 범죄하고 그것으로 인하여 절망 가운데 살 수밖에 없었습니다. 그리스도인는 그렇습니다. 우리가 하나님의 은혜 가운데 있느냐 그렇지 않느냐 그것이 우리를 하나님의 사람으로 기쁨 가운데 살아가느냐 그렇지 않느냐를 판가름하게 되어질 줄 믿습니다. 기대하고 소망하기는 저 여러분들의 개인의 삶 뿐만 아니라 우리 언던 제2장로교회 가운데 하나님의 은혜가 있기를 다 우리가 다 그냥 말 선하게 하고 다 착하게 살고 서로 사랑으로 풍성하고 그것이 하나님의 은혜로 되어지길 바란다는 거죠 우리의 실력이 그것을 어 만들어가는 것은 안개가 있습니다 노력할 수 있습니다 우리는 전부 다 이성적인 사람이잖아요 교회 안에서 비교적 서로를 참아낼 수 있습니다 그리고 서로에게 선하게 이야기할 수 있습니다 서로를 사랑할 수도 있고요 내 것의 일부를 남에게 나누어 줄수 있을 만한 그런 사람도 될수 있을지는 모릅니다 그러나 은혜가 없으면 그건 한계가 있다고 어느 수준까지는 되지만 그 다음이 되면 그것을 참아낼 수 없고 그것을 해낼 수 없는 사람이 우리 인간들이라고요 그래서 하나님의에는 전적으로 은혜가 필요합니다 은혜로 하나님이 성령으로 주시는 구원의 그 허락해 주시는 은혜로 그것이 감당되어져야만 우리가 비로소 그것을 넘어갈 수 있습니다. 위에서 기도할 수 있고 사랑할 수 있고 참아낼 수 있고 감사할 수 있고 그럼에도 불구하고 내 마음이 낙심하여 절망하지 않을 수 있는 줄 압니다. 내 개인의 한 사람의 삶 그것만 해도 아, 고고한 인생을 살아가는 것이 우리들의 삶이잖아요. 이땅 가운데 내 육신 하나, 우리 가정의 삶 하나만 건사해 내는 것만으로도 우리는 얼마나 어려운지 모릅니다. 그것 가운데 그냥 정신 바짝 차리고 잘 살아가는 것만도 너무너무 어려운 우리가 삶을 살아가는지 모릅니다 그런데 그 자리에서 성령의 이 열매들을 맺어가며 하나님 앞에 기뻐하고 감사한 하나님이 부르신 소명에 합당한 삶을 살아가기 위해서는 은혜가 필요하지 않겠습니까 하나님 우리에게 부으시는 은혜와 은사가 필요하지 않겠습니까 하나님 우리에게 공급하시는 능력이 필요하지 않겠냐 그렇다면 그 하나님의 공급하시는 은혜와 은사 능력을 위해서 우리가 기도해야 할줄 압니다. 기도하고 은혜를 구해야 우리에게 그 은혜로 풍성해지는 어, 그그 기쁨이 있게 되어질 줄 믿습니다. 제발 부탁하기는뭐 저를 향해서도 마찬가지죠. 목사가 하나님의 은혜에 풍성할 때 비로소 그 말씀 속에 혹은 이 목회 가운데 하나님의 은혜가 더 넉넉해지겠죠. 우리 장노님들이 은혜 가운데 넉넉히 구할 때에 우리 교회 가운데에 되어지는 일들이 은혜 가운데 진행되지 좀 있습니다. 그냥 뭉뚱그려서 은혜 뭐 이렇게 해서 좋게 좋게 가자 이게 아니고요. 하나님이 주시는 기쁨, 하나님이 주시는 소명, 하나님으로부터 부어지는 그 은혜와 은사 그것이 저와 여러분들에게 풍성하기를. 그리 그것을 위해서 기도하는 저와 여러분들께 제발 저의 삶 속에 하나님의 은혜가 있기 원하고, 하나님의 은사가 부어지길 원합니다. 하나님의 교회를 섬길 수 있는 힘과 능력이 있기를 원합니다 무엇인가가 필요할 때 내가 그것을 할수 있느냐 없는 자를 판단하기 전에 무엇인가가 필요할 때 하나님 저것을 위하여 감당할 수 있는 힘과 능력을 주십시오라고 기도할 수 있는 저와 여러분들이 하나님의 교회가 하나님의 교회의 일들을 해온 방식은 그것이었는 줄 압니다 예수님 이후로 지금까지 복음이 선포되어지고 그 교회가 교회 역할을 감당했던 유일한 방법은 그들이 자기가 가진 재산과 힘들을 다 모아서 그것을 적극적으로 헌신하면서 그것으로 하나님의 일들이 이루어진 그런 일들이 전혀는 없지 않겠지만 그것이 아니라 필요한 그 자리에 하나님께서 능력과 은혜와 은사를 부으셔서 하나님 앞에 헌신한 그 사람을 그 일에 써서 그 일을 만들어 가신 줄 믿습니다. 헌신한 한 사람에게 하나님의 은혜와 은사를 부으세요. 그러면 하나님이 맡기신 일이 이루어집니다. 그러나 하나님의 은혜를 구하지 않는 단체와 하나님의 은혜를 구하지 않는 사람을 통해서 하나님께서 역사상 하나님의 일을 행하신 적은 없습니다. 우리가 하나님의 교회인 이상, 우리가 하나님의 부원받은 그리스도인 이상, 그 삶을 살아가는 데는 절대적으로 하나님의 은혜가 필요한 점이 릅습니다 저 여러분들이 그 하나님의 은혜 그 하나님이 내 속에서 역사하심 그것을 사모하면서 기도할 수 있기를 주님의 이름으로 주관을 드립니다 한번 같이 기도하겠습니다 감사와 자녀을 받으시게 합당하신 주님 우리는 여전히 오호라 나는 권고한 사람이로다 그렇게 외치고 절망하고 그냥 그 자리에 퍼즐로 앉아서 더한발 내딛지도 못하는 연약한 사람인 것을 고백합니다 그러나 그런 저희에게 구원의 놀라운 감격 성령의 충만한 은혜가 비추어지면 저의 발에 힘이 돋고 저의 마음에 소망과 기쁨이 넘침으로 하나님이 부르신 그 길을 향해 다름질쳐 갈수 있는 사람들 되어지는 줄 믿습니다 여기에 모여진 하나님의 사람들 그 심령심령마다 그 가정가정마다 성령의 충만한 은혜 하나님의 구원의놀라운 감격 또 하나님이 우리에게 부르신 부르심에 합당한 은사를 부어주옵소서 저희가 그것을 소망하게 하시고 그것을 경험함으로 매일매일 하나님과 동행하는 기쁨 하나님과 함께하는 감격으로 그리스도인의 삶을 살아갈 수 있는 저희 런던 제장로교회가 되게 하여주옵소서 오늘 말씀을 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘.